Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ännu en Parkinson-podd. Idag ska vi prata om hur Parkinson-vården egentligen ser ut i Sverige idag. Får man som Parkinson-patient vård oavsett var man bor i landet? Vad kan jag begära mitt landsting egentligen som Parkinson-patient? Ja, det är några av de frågorna vi ska prata om idag. Sven Pålhagen, överläkare och docent i neurologi och motorikspecialist finns hos mig här i rummet där vi sitter på Parkinsonförbundet idag. Och du, Sven Pålhagen, är dessutom styrelsemedlem i Parkinsonförbundet. Ja. Hur skulle du säga, mycket enkel fråga inledningsvis, hur skulle du säga att Parkinsonvården fungerar i Sverige idag? Jag vill nog säga att den fungerar rätt så bra. Man får den basbehandling sannolikt som, som krävs. Men det finns mycket att förbättra som vi ska komma in på också. Det är viktigt som vi kommer att se att man individualiserar behandlingen och mm. att man skräddarsy och liknande så det finns nog stöd för att man samlar parksomvården till enheter som har erfarenhet och kunskap kring det här. Mm. Vi ska gå in på det sen och prata om de nationella riktlinjerna som ju finns sedan 2016. Men först tänkte jag att vi ska ta några ord om själva sjukdomen Parkinson. De flesta tänker nog på en gammal människa som går framåtböjd med korta kanske hasande steg och eh, skakar eller darrar. Men Parkinson är ju en otroligt komplex sjukdom jag har förstått nu under den här tiden som jag gjort Parkinson-podden. Eh, vad skulle du säga är det mest karaktäristiska för en Parkinson-patient egentligen? Det är just det komplexa, att det tar så många delar av nervsystemet. Det är både motorik och det mentala och det kognitiva och autonoma mm. reflexsystemet. Och det speglar ju det att det är inte bara en signalsubstans i hjärnan som sannolikt är påverkad utan det är mycket av hjärnans systemsjukdom det här. Man ser att det sker en nedreglering av andra signalsystem som exempel serotonin och noradrenalin och även acetylcholin som har att göra då med de, de mentala funktionerna och minnesfunktioner och liknande. Då pratar vi demens och depression ja, absolut. Och till exempel. 30% av Parkinson-patienterna debuterar med depressiva besvär innan de motoriska utfallen kommer. Och, och det är väl ett bevis på att något händer med serotoninet? Ja, eller noradrenalinet. Ja. Och sen om vi tittar på det här med kognitiva störningar. Jag tycker inte riktigt om ordet demens i det här sammanhanget. För att många gånger så är det så att patientens minnesfunktion beror oftast på att han om man lite skämsam säger hittar inte strömbrytarna eller han får inte upp 
låset till, till minneskafferit mm. utan det finns rätt mycket på hyllorna där och i våra riktlinjer som vi ska komma in sen så har vi nu nya behandlingsalternativ faktiskt för kognitiv störning ja. Om man tittar, jag sa en gammal människa som går framåt böjd om en Parkinson-patient. Debutåldern, vad skulle du säga? Ja, den ligger kring 50-60 år. Och det här är ju svårfångat för att går man in och mäter de mentala funktionerna diskreta så, så kanske det finns störningar tidigare. Vi tittar på exempelvis luktsinnesstörning som en 80% procent av, av personer med Parkinsons sjukdom har mm. så kommer ju det 10-15 år innan de motoriska utfallssymptomen är. Ja. Om man, nu är det ju en oerhört komplex sjukdom då. Man pratar om systemsjukdom i hjärnan eller någonting sånt tror jag du sa. Var det inte något... Ja. Eh, vad innebär det för behandlingsmetoden? För jag kan tänka mig att det finns inte två patienter som är likadana. Nej, det är just det som är så viktigt att man måste individualisera. Alla de här riktlinjer som vi har alltihopa är ju på gruppnivå. Men mm. i det enskilda fallet så är patienten unik och man måste skräddarsy det här och det finns där vi också många olika behandlingsalternativ och det är ju viktigt nästan att se, vi som jobbat med motorik tycker att det är spännande det, det är värdefullt för det är lite av en läkekonst att uppfatta det, den här patienten växlar ju i sitt förlopp under många år och det gäller att följa och se, och se de här utfallssymptomen och ändra behandlingen därefter och då kommer vi in på det här sen som vi ska prata om sen då, att man, det är viktigt med kontinuitet att man träffar patienter. Sen ställer det ju oerhört stora krav på läkarna i det här fallet också, Aha. att vara sensibla och, för, och lyssna. Ja, men du vet att då, då finns det någonting smart man, att få ögon en sak men fyra, sex är mycket mer och fyra mm. öron, då jobbar man i team i lagarbete där man har det kommer in sen det är det som nu våra riktlinjer går in kommer in på att då kan man se de här olika behandlingsalternativen mm. du så kommer man in på de här vårdkedjan och alltihopa eh, innan vi dyker in i de frågorna eh, om du ska se in i framtiden lite grann vad tror du blir nästa stora genombrott i Parkinson-behandlingen? Det tror jag just det här när man ser vad varje person just behöver. Man kanske kan på något sätt se de specifika behoven då. För närvarande så finns det inget blodprov eller finns viss stöd vid olika undersökningstekniker och se det här. Men tänk om man kunde på något sätt se mera bestämt behovet som man kunde skräddarsy den här behandlingen. Det tror jag är viktigt. Mm. och sen utvärdera att det sker en förbättring om man kunde se att den här fort, nu fortskridande nervnedbrytningen kan reduceras och man kan följa förloppet och effekterna av behandlingen på annat sätt det tror jag är mycket av framtiden och när vi säger framtiden handlar det om 5, 10, Ja, jag tror inte det här är så långt, långt fram. Det finns många forskningsenheter nu som kan mäta med olika sekundära skintigrafitekniker och PET-tekniker och mm. i rymmetsvätskan och sånt. Och 
att, att kan som spegla sjukdomsbilden på ett bra sätt. Du ser det som det är ganska förhoppningsfullt. Ja, det tycker jag. Men det är ju väldigt viktigt att säga att än så länge så ger vi ju symptomatisk behandling. Mm. Självklart skulle det vara fantastiskt fint om vi kunde ge en preventiv behandling skyddande för kanske personer som är sårbara, sköra, genetiskt uppsättning eller liknande för mm. de här sjukdomarna. Och det som man nu gör kan man säga som ligger forskningsfronten det är ju mera den här restaurativa när vi reparerar de mm. skadade nerverna som man transplanterar nya eller man ger nervtillväxtfaktor eller på olika sätt får stamceller att, att bilda nya dopaminproducerande celler mm. Mycket spännande forskning på gång definitivt då ska vi dyka vidare i det här samtalet och prata om de nationella riktlinjerna. Ja, de nationella riktlinjerna, alltså då, de har ju funnits sen, de kom då i december 2016 och, och då har de varit med 2017 och 2018, det är två år. Eh, I grova drag, Sven, vad, vad skulle du säga att de, in, vad, är, vad innebär de egentligen? Vad är det för någonting? Ja, riktlinjerna var ju ett regeringsuppdrag som gavs 2014 ifrån socialstyr- till Socialstyrelsen då att man skulle utveckla nationella riktlinjer för både MS och Svare Parkinson och så skulle vi samtidigt hitta indikatorer för att mäta hur vården förändrades, vilka målnivåer mm. och sen skulle man göra förnyade genomför analyser av det här och att det här var en, ska vi säga, ett nytt sätt att arbeta för Socialstyrelsen. Man tittar både på vetenskap och man skulle också se nu beprövad erfarenhet mm. hur man leder och fördelar arbetet. Så det här är ju egentligen ett styrdokument kan man säga för huvudmannen när det gäller prioriteringar. Mm. Det är alltså för beslutsfattare på olika nivåer och ett stöd för de här prioriteringarna. Det låter ju så enkelt att säga så här, men det är över 300 sidor totalt. De här ja, ja, den själva riktlinjen är på 125 och sen har vi då utvecklat de där indikatorer och allting underlag för att som jag sa så är det då det medicinska underlaget det finns på nätet mm. och sen så finns det då som heter evidence-based och det var det erfarenhetsmässigt och det var det nya i det här vi tittade på formerna hur man skulle genomföra det här vårdinnehållet och mm. jag kommer lite till det och att det här var något nytt också därför att på ett och ett halvt år så genomförde vi det här och det var tack vare att både professionen läkarna Svemodis och patientföreningen, patientförbundet och Neuro var överens mm. Så att det gick väldigt smidigt och jag hade förmånen att sitta i projektgruppen och även vara prioriteringsordförande för de här medarbetarna. Och det var ett väldigt roligt, produktivt, fruktbart arbete och gick snabbt. I grunden förstår jag då att de här riktlinjerna ska vara då riktlinjer då som sagt ut i de olika landstingen för att man ska få en, något sån här lika parkinsonvård oavsett i vilket landsting man då tillhör. 
Hur skulle du säga att de har tagits emot av de olika klinikerna? Jag ställde ju en korkad fråga förut innan vi drog igång det här om det är någon form av prestige att här kommer någon att berätta nej, hur vi ska göra. Nej, inte alls. Alltså det vi hade som målinriktning det var att skapa en vårdkedja och mm. lite som vi har nämnt eller vi har skrivit om en gång präglad av kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet. Det är fina ord. Mm. Men också med lika möjlighet till behandling över, över landet. Och man skulle fånga tidigt sjukdomen och så följa det individuella förloppet va? Mm. och besluta när avancerad behandling ska övervägas. Ja, det kan ingen annan tycka fantastiskt bra. Det här är ju förankrat hur man hanterar och sköter sjukdomarna. Så här fick man ju en, en, en lösning. Alltså att mm. Tidig diagnostik som vi betonade, det var ju nödvändigt för en fördröjd diagnos. Det är bara så att då får man förlorade år och sen och det begriper ju vilken vårdplan är som helst att det är viktigt att få rätt patient i rätt tid för rätt behandling. Och så, och så sa vi sen att då måste de här följas av specialister som kan det här som sagt som ska ge den här, jag berättade vårdkvaliteten, tillgängligheten och kontinuiteten. Sen skapar vi ytterligare då instrument för de här eh, specialistmottagarna. Det var ju en parkinsonsköterska och ett multidisciplinärt team mm. därför man skulle ta, ta, vara, ta alla aspekter av sjukdomen. Då det finns ju terapeut, specialist, läkare, sjuksköterska. Ja, dietist och logoped, neuropsykolog och arbetsterapeut. Alltså bas är ju läkaren och sköterskan och sjukgymnasten och arbetsterapeut. Det är bas kan man säga som kompletteras utifrån sjukdomsförloppet. Ja, det, det är en bra rivlina kan man säga som har det här. Går det Sen... att hur många som är i det här som är inne i hela det här vårdkedjetänket nu av de 20 000 patienterna som finns idag ja, i runda det... slängar? Ja, jag kommer lite till statistik där därför att det är ju naturligtvis en begränsad del. Mm. Jag kommer till det. Mm. Jag vill bara säga att i den där vårdkedjan så är det viktigt att när man kommer till ett äh, gräns där den traditionella behandlingen inte hjälper, då finns avancerad behandling mm. och vi tycker det är viktigt att man blir föremål för det utifrån sin sjukdomsbild och är det så det är ojämlikt över landet kunskapen så kan man från patientsida då säga eller läkaren hävda att nu, nu så skickar jag dig på en konferens eller jag vill komma till en behandlingskonferens så går man igenom de olika avancerade behandlingar, allt från pumpar till deep brain stimulation mm. och liknande och det, det tycker vi är en jämlik sak och viktig. Mm. Mm. Och så tittar vi också på hur konsekvensen blir sen när de får den där specifika behandlingen och liknande. Ja, jag återgår till det här. Det är väldigt svårt att se hur många Paxo-patienter har vi i landet. Mm. När vi var i Socialstyrelsen så kom vi fram från de registren som vi då hade tillgång till, 18 000. Men egentligen tror vi att det är betydligt fler. Kanske, ja, ja, det tror vi att det finns upp till säkert 22-25 tusen. Sen är det ju så att samsjukligheten hos äldre över 75 år med kärlsjukdomar, andra demenssjukdomar, det är väldigt svårt att se urskilja vad som är Parkinson. Del i det här, va? Och det kräver ju specialistkunnande och... Detta. Så du menar att det, går runt, det kan gå runt rätt många äldre som kanske har par, delar av Parkinson eller Parkinsons syn? Ja, ja. Men, men då är det ju så att de här riktlinjerna är ju också gjorda 
för mm. att, att allmänheten får ju del av det här och, och Parkinsonförbundet vi har ju varit mycket aktiva med att skicka ut riktlinjerna och eh, de enskilda föreningarna har fått svara på hur följs det upp hur ofta får man komma i våra riktlinjer har vi att man ska komma minst två gånger mm. till läkare i det här teamet per år är man mindre det gäller alla sen är det de som är i komplikationsfas får komma tre, fyra gånger mm. och där har vi sett i frågan om hur det har tagits emot det har skett en tydlig ökning och då har vi mätt våra Parkinsonförbundsmedlemmar vi har tittat på 6000 medlemmar och 3600 har svarat på enkäterna 60% ganska bra Hur tunga skulle du säga att Parkinsonförbundet är i de här, i de här situationerna när det gäller att trycka på olika Ja väldigt, det är ju en förutsättning jag antyder ju att i de här riktlinjerna är ju framtagna tillsammans mm. med, mellan det finns ingen motsatt ställning eller någon monopol utan att Parkinsonförbundet fick ju igenom i stort sett alla de krav man hade i de här tillstånd och åtgärder som vi tog fram. Mm. Det enda vi har stora bekymret med det är ju neurologtillgången. Ja. Hur vi ska, men det kan vi ta i slutet. Ja det tar vi i slutet, det kan vi göra. Eh, alltså kan man, efter vad jag förstår nu så, eh, efter att de här riktlinjerna kom så har man ändå ökat den här frekvensen man får träffa specialister. Det har man väl sett kunna bevisa ja, statistiskt. Ja, om vi mäter, mäter ifrån patientenkäterna så har vi ökat, det är bara siffror här, men mm. genomsnittligt 1,7 gånger och det har ökat till, till 2,7 faktiskt. Mm. Men det är ju genomsnittssiffror och det kan ju vara så att de som är svårt sjukare har fått kommit oftare. Mm. Och sen är det ett antal som ändå bara får komma kanske vart annat och vart tredje år. Mm. Men nu har har vi något som heter Parkinson-registret också som vi har jobbat med i Svemodis och jag är registerhållare fortfarande. Och det är det som är tanken sen att vi ska kunna mäta både kvantitativa och kvalitativa mm. funktioner. Och då ska vi se hur ofta personerna får komma. Men det intressanta är också att vi tittar på hur sjuka patienten är. Mm. Vilka utfall de har och så vad får de för typ av behandling och då har vi riktlinjerna att har man den och den sjukdomsgraden ska man ha den och den behandlingen det tycker jag inte, det är processmått som vi säger, mm. hur faller det ut så att säga va? och hur många och du frågade förut, hur många behöver avancerad behandling ja vi har i Sverige ungefär 1000 eller 1200 personer med avancerad behandling mm. och vi säger att, att det finns kanske 20-22 000 parkinsonpatienter så ser du hur många det är. Mm. Mm. Men jag tror att det är betydligt fler som behöver den här avancerade behandlingen. Och jag tror de behöver det mycket tidigare och då är vår tanke när vi fyller i då det här Parkinsonregistret där vi har för närvarande 6 000 patienter inne och de flesta med avancerad behandling är med. Vi har alltså en teknisk grad på en 33% ungefär. Det tror vi kommer att öka betydligt och då får vi den här avstämningen och då finns det en, en, en smart grej här att Parkinsonförbundet, vi uppmanar ju medlemmarna att vara med registret. Mm. Kolla hur det går för dig och visar vi de andra. Och det är ju en väldigt bra påtyckning. Ja, det är klart. Och det kommer att ge effekt. Du, det, du sa här att det är svårt att få neurologer i tillräckligt stor utsträckning. Är det många patienter som behandlas av andra läkare än neurologer? 
Nej, det tror jag inte. Det här är så svårt. Mm. Det är möjligtvis att distriktsläkare fortsätter med någon typ av föreslagen behandling. Men då måste vi skilja här. Därför att många har vaskulär. Parkinsons sjukdom är ju inte en enda sjukdom. Nej. Det är många olika former, både primärt och, och sekundärt. Och sekundärt är ju till många gånger att man har istället småkärlssjuka, vaskulär. Mm. Och de har ju inte riktigt det fortskridande förlopp som Parkinsonssjukdomen innebär och de får ibland ändå en, en mild dopabehandling och de patienterna kan mycket väl skötas via primärvård under viss uppsikt först men bekymret är ju att de får diagnosen Parkinsonssjukdom mm. så det här är viktigt att, att man, man sätter rätt diagnos och i vårt register så har vi kvalitetsregister så har vi väldigt tydlig möjlighet att åt skillnad sen vill jag säga en annan sak till, till, till medlemmarna och personer anhöriga som, som, som har, har kontakt med Parkinsonvården det är ju att vi ska försöka nu så att man via vårdguiden i en typ av personlig egen registrering kan nå, det kan man ju nå begära recept och allt gjort på nytt besök men också att läkaren eh, att man har en, en kommunikation så att man en gång i, inför ett besök så får man fylla i lite olika register hur man mår och vad som är bekymret att tas upp och sånt och på det sättet så tror vi att vi ska få en bättre uppfattning av sjukdomsförloppet och kunna mota eh, symptom och behandla i tid. Man kommer hela tiden tillbaka till det här med kontinuiteten ja. och att man får träffa en läkare ja. och hela tiden stämma av läget för att ha högsta ja. eller, eller teamet, det är ju det ja, som är... Ja, och, och det, det har ju varit modellen och det här har ju prövats. Jag har ju personligen haft förmånen att få jobba i, i Jönköping med, med mycket och jag har byggt upp det här även på universitetsnivå. Så att detta är ju en visad och det är lite av en svensk modell om jag får mm. säga nu. Så med avancerade behandlingarna, du och dopa som också kommer ursprungligen från Sverige så mm. krävs det i allra högsta grad team och liknande och nu exporteras det. Är det många patienter tror du, som går runt och mår onödigt dåligt som de inte skulle behöva göra? De har inte optimal livskvalitet egentligen på grund av Ja, bristande vård helt enkelt. Ja, alltså jag vill inte riktigt spetsa till det så. Jag tror uppriktigt att många får bra vård och medicinering. Mm. De får snarare en övermedicinering i mer välvilja. Mm. Och då får man biverkningar. För att sanningen är ju när man har den här sjukdomen <coughs> så eh, i senare förlopp får man reducera med läkemedelstimuleringen. <coughs> Därför anspelar det överstimulering. Och eh, man får mentala... Det tror jag många patienter kanske har mera överstimuleringssymptom mm. eh, som man skulle kunna reducera. Men det ska ju till mycket för att en distriktsläkare eller geriatriker kanske... Vad är överstimuleringssymptom? Ja, hyperkinesier. Man får de här vridrörelserna. Överrörlighet. Ja. Och man, ja, <hör> eller man får mentala överrörelser, det vill säga illusioner eller hallucinationer mm. okay. som kommer. Mm internationellt du nämnde det lite kort här förut hur står sig Parkinsonvården i Sverige om man jämför med internationellt? Ja, jag tror att vi har ett väldigt högt status att säga och 
vi, det här nationella registret det är faktiskt det enda i världen som, som byggs upp för närvarande. Vi har en lyhördhet tycker jag i samhället både vad gäller forskning och det måste man ju säga att titta på Nobelpris och dopamin och titta på transplantationer och sånt så det finns en tradition, en förväntan, en uppmärksamhet så att säga kring det här. Rörande respekt internationellt den svenska forskningen? Ja det tror jag. Ja, 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 det, oh ja, det ska ju kollegorna yttra sig om men ja. det är ju självklart. Mm. Nej jag tycker nog att, att just den här samverkan som vi har haft mellan professionen yrkesföreningarna läkarföreningarna i det här fallet mm. Swedish Moment Disorder Society och Parkinsonförbundet och Neuroförbundet har varit väldigt gynnsamt mm. och, och ger jag brukar säga när jag föreläser det ute, egentligen är det ett kultläge just nu om man tar vara på det mm. eh, Innan vi avslutar med att prata lite grann om hur man ska rekrytera neurologer alltså, eh, 2000, december 2016 då kom de här nationella riktlinjerna hur många år ger du dem innan du gör någon form av mätning? Ja, alltså när vi startade här så och jag var med och, och tog fram kvalitetsindikatorerna, målområdena då var det ju snack om att vi skulle göra det här redan efter två, två och ett halvt år. Ja. Och att nu är det så glädjande att vi har fått DSMs riktlinjer och nu i april får vi epilepsiriktlinjerna. Mm. Och så att det finns ju vissa undanträningseffekter och det, det, målområdet är ju neurologenheter och de är rätt hårt belastade mm. men då är ändå de här patientföreningarna, epilepsiförbundet Parkinsonförbundet och neuro som bevakar det här mm. så att jag tror ändå att det här kommer att <coughs> redan när vi har öka teknisk grad i registren då mm. tror jag nog att man kommer göra men eh, officiellt har jag fått besked om att man 2021 ska göra den här genomlyssningen mm. ett par år kvar, ett par år kvar ja. Ja. innan vi bättre oss också ja precis precis du, nu är det här kuggfrågan då, alltså läkarna de går sin grundutbildning och sen gör de sin AT-tjänst och sen blir de ST-läkare och ska specialistutbilda sig. Varför är det inte fler som vill bli neurologer? Ja, det är en svår fråga. Vi som tidigt valde det här och tycker det har varit fantastiskt kul har svårt att förstå riktigt det alltså. När det har hänt så fantastiskt i neuroscience så tittar man på tidskrifter nu och tittar man på vetenskapsjournalen i tv så handlar det ju väldigt mycket om neuro. Ja, jag frågade några av, av mina yngre kollegor i fickarummet varför man inte blir när de randuppbildar sig. Mm. Ja, ni botar ju inga, sa de. Och se, det gör vi. Förut när jag utbildade mig var det väldigt mycket med diagnostik och nästan konst för konstens skull. Men nu gör vi det. MS kan vi till exempel bromsa, vi kan inte med stoppa. Och vi är övertygade om att behandlar man Parkinson-patienter rest, läng, på rätt sätt individuellt skräddarsy så lever de längre kvalitativt också. Så att jag tror att det får man ändra på. Utan sanningen är väl att man under studietiden får göra mer reklam för neurologin på något mm. sätt. Det finns mycket sommarkurser och det, man kan koppla in, in forskarutbildningen tidigare kanske för att få det här. Man får låta de som randuppbildar sig, psykiaterna kanske ha lite längre neurologi för att bli intresserade. 
Det finns ju bara som sagt en hjärna vad jag vet. Så det är ju svårt att tänka sig något mer spännande att jobba Nej, med exakt. vår hjärna egentligen. Exakt. Men visst, vi saknar neurologer nu, det är så. Men nu är det ju mer internationellt utbyte. Vi har ju personer som examineras har sin grundutbildning inom EU som täcker upp och vi har tror jag är väldigt roligt utbyte i det där fallet. Så det ser ljusare ut tycker mm. jag nog. Du är hoppfull både vad det gäller neurologtillgång framöver och vad det gäller Parkinsons sjukdom och olika behandlingsmetoder. Jo. Tack så mycket Sven Pådhagen, överläkare, docent och i neurologi och motorikspecialist. Och jag heter Anders Stålhammar och det är Parkinsonpodden du har lyssnat till. Tack för att du har varit med oss idag. Ha det bra. Hej så länge. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.